0: a leitura do texto, que diz assim, que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica... Quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti... ...enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro... Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Até aqui, vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos, coloque diante de Deus, em oração, diante da palavra Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui agora, Deus, diante da Tua voz. A Tua Palavra, Deus, que nós recebemos como Tua voz para nós. Tua direção para nós. Tua orientação. Que de fato seja assim nas nossas vidas, Deus. Que a gente consiga uma capacidade espiritual de entender a Tua vontade pela reflexão da Tua Palavra. De entender aquilo que o Senhor espera de nós. O cuidado que o Senhor tem para nós, entender Deus a realidade Pai espiritual, te conhecer mais, que isso aconteça Deus através da leitura e reflexão da Tua Palavra, Deus que ela encontre em nós um lugar, um lugar especial no nosso coração Pai, essa é a minha oração em nome de Jesus, amém, amém, amém irmãos, eu estava esses dias ouvindo um, um sujeito que eu ouvia falar, é de por, por, por conhecidos, e, e a partir do, do ano passado, eu conheci ele pessoalmente, estou participando de um projeto com ele, que é o pastor Zéal Machado, e, e esses dias eu estava ouvindo ele é, falar, e ele disse uma coisa que me chamou a atenção, gostaria de compartilhar aqui com, com você, ele disse assim, ó Deus não nos chama para lugares ideais, Deus nos chama para lugares reais. Deus não nos chama para lugares ideais, mas Deus nos chama para lugares reais. E aí eu fiquei pensando sobre essa crise, essa angústia que faz parte das nossas vidas em várias áreas. Assim, entre situações ideais e situações reais. Como nós alimentamos o nosso coração, a expectativa da nossa vida, para desfrutarmos de situações ideais. E como nós também, pelas forças que temos, limitações que temos, nos afastamos, fugimos de locais que nos apresentam a realidade. Não é? A gente estava aqui há pouco ouvindo sobre o trabalho que a Cleide realiza... Dentro dos hospitais. Hospital é um lugar real. Né? Não tem nada de ideal. no ambiente. no ambiente de, de um hospital. A gente prefere os lugares ideais. Né? Essa. Reflexão. Ou. Essas escolhas que a gente tem que fazer. Vez ou outra. Nas nossas vidas. Elas. Permeiam. A nossa, o nosso coração. É, o, o tempo todo. Entre. Ah, o ideal e o real. isso é, é, Essa dicotomia, né? essa reflexão, ela está na, nas teorias, pensamento filosófico, por exemplo. sei se vocês, quantos de vocês conhecem, já ouviu falar da alegoria da caverna do Platão. Né? Eu gosto um pouco de filosofia. Aliás, é, na onda aí das, das séries espanholas, sabe? Que está fazendo sucesso. Tem uma série, é, chama Merli, não sei se vocês já ouviram falar, é tipo uma malhação assim lá da Espanha, mas tem, uma, tem um aspecto legal que eu gostei dessa série, que é história de um professor de filosofia, e a cada episódio ele aplica um conceito clássico da filosofia na trama ali, que é uma trama bem bobinha, mas é legal ver a, a, a série a partir dessa perspectiva, né, da, das... das os conceitos clássicos da filosofia. E um dos conceitos da filosofia é, que, que muita gente conhece é esse conceito da dicotomia do Platão a partir da alegoria da caverna. Não sei se vocês é, já ouviram falar dessa história que tinha prisioneiros dentro de uma caverna, eles estavam acorrentados numa caverna escura que era iluminada apenas pela luz que vinha de fora e por uma fogueira que estava ali dentro. E eles tinham, obviamente, uma limitação grande de é, enxergar a realidade. Afinal de contas, eles estavam ali presos, num contexto específico, e enxergando reflexos que essas iluminações, eles causavam nas paredes da caverna. Era esse o mundo que eles enxergavam, na alegoria do Platão. Um mundo completamente limitado. Estátuas do lado de fora... O sol se movimentando, eles pensando que as estátuas eram pessoas que estavam se movimentando lá fora. E aí um dos prisioneiros, ele consegue fugir da caverna. E aí lá fora, ele tem o contato com a realidade. Com as pessoas, com os animais, com a complexidade da realidade. Ele volta para a caverna para trazer, levar as boas novas para aqueles que estavam aprisionados ali dentro da caverna, e ele falou, oh, lá fora que é o mundo real, que a gente, que a gente enxerga aqui na, na parede da caverna, não tem nada a ver com a realidade, a gente pensa que são gente se movimentando, mas na verdade é a estátua que está parada lá fora, os que estavam dentro, eles acusam o que conseguiu sair, você está equivocado, a realidade nossa é aqui mesmo, somos prisioneiros, o nosso mundo é o que a gente enxerga na, na parede da caverna, eles espancam esse sujeito, matam esse sujeito e a história é mais ou menos por aí. Ideal e real. Isso está presente na filosofia, uma coisa distante de nós, como está presente no nosso almoço agora de domingo. O que seria, por exemplo, para você hoje, um almoço ideal? Churrasco, um carrezinho assim de carneiro, um molhinho de hortelã, um risoto de palmito, um vinho, almoço ideal. E qual que vai ser o real? O que, que sobrou ontem? O que, que sobrou lá do final de semana? Essa situação é, é, entre o real e o ideal, é. qual que é o, uma, uma situação financeira ideal, que a gente busca, que a gente almeja, que a gente espera? E qual que tem sido a real? Qual que é a, a situação familiar que a gente considera ideal do nosso casamento, da relação que a gente tem com os nossos filhos, e qual tem sido a real. Então, essa crise, é, nós enfrentamos o tempo todo, entre o ideal e, e o real. Isso está em todos os ambientes. E quando a gente é, entra e convida também as questões espirituais para fazer parte da nossa vida, das nossas reflexões, das nossas escolhas, a gente também vai encontrar esse distanciamento. Porque a sabedoria bíblica, ela nos apresenta é, várias situações ideais. Vários desafios que a gente tem da palavra de Deus, que nos que enche o nosso coração de expectativa de desfrutar de uma situação ideal. De uma, um desfrute da vontade de Deus, que é ideal, não é? O que é a vontade de Deus? É boa, perfeita e agradável. É uma situação ideal. Só que de repente a gente se vê não desfrutando disso. A nossa realidade parece que é uma realidade muito distante dessa que nós lemos e extraímos da palavra de Deus. Tantas outras promessas que lemos nas escrituras. Que trazem para a gente uma expectativa de, um, de, de experiências ideais. Mas a realidade parece que ofusca é, a gente experimentar 100% a presença, a vontade, o contentamento que a gente encontra na, nas Escrituras Sagradas. Quando a gente convive, meu irmão e minha irmã, com é, uma busca pela espiritualidade, a gente, certamente a gente vai conviver com essa dicotomia também na nossa fé. A fé entre o ideal e o real. Como que a gente organiza? as convicções que a gente tem de fé, as certezas que a gente encontra, a partir das experiências que nós já tivemos com Jesus Cristo, como que a gente consegue alocar essas experiências na nossa realidade? Como que a gente consegue ler as Escrituras Sagradas, extrair as verdades das Escrituras Sagradas, e colocá-las em prática na nossa realidade? Eis um grande desafio, que nós temos, meu irmão e minha irmã, na caminhada ao lado de Jesus Cristo. Inserir os ideais da fé, as convicções da Palavra de Deus, na nossa realidade. Realidade que, por vezes, se apresenta diante de nós, como sendo grandes desafios para nós. Tem um, um livro do, do Ricardo Barbosa, chama Pensamentos Transformados, Corações Redimidos que ele, refletindo sobre esse texto que nós lemos, de Romanos capítulo 8, ele traz, traz expõe algumas, é, algumas experiências que passamos, que dizem respeito à nossa realidade. Por exemplo, medo e insegurança. Na vida real, no dia a dia, a gente vai experimentar, vez ou outra, medo, e insegurança, ansiedade e aceitação, vida real, culpa, culpa e aprovação, ou a necessidade de aprovação, abandono e carência, essa é, ou esses são, sentimentos, situações que nós experimentamos na realidade das nossas vidas. Vez ou outra, nós nos encontramos com o nosso coração invadido pela insegurança e pelo medo. Vez ou outra, nós nos encontramos com o nosso coração invadido pela ansiedade e a necessidade de aceitação. Vez ou outra, a gente se encontra com o nosso coração cheio de culpa cheio de necessidade de, de aprovação, e vez ou outra, nós nos sentimos abandonados, sozinhos, carentes de uma presença que seja, de um abraço que seja, de uma palavra que seja. Nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31 o apóstolo Paulo que era muito influenciado por essa dicotomia, especialmente a dicotomia do Platão, entre o ideal e o real, entre o que a gente está conseguindo ver mais ou menos, e quando veremos face a face, entre é, uma, uma, uma situação que a nossa carnalidade nos limita, e aquela que Cristo nos prometeu, vindoura, que não teremos mais nenhum tipo de limitação e nenhum, nenhum tipo de pecado. A gente encontra na literatura, nos textos, nas cartas do apóstolo Paulo, essa ideia platônica, vamos dizer assim, que influenciava muito o pensamento na época, entre é, o ideal e o real. E o apóstolo Paulo... Nessa, nesse trecho que nós lemos do capítulo 8, ele meio que levanta essas questões, essas perguntas. Não sei se você percebeu, mas ele faz quatro interrogações. Há quatro é, blocos aqui de retóricas, de perguntas que é, jogam para a reflexão essas situações que afligem o coração humano da ansiedade, do medo, da culpa e do abandono, e a partir dessas reflexões e dessas perguntas que ele faz, ele responde para ele mesmo com a palavra, com as certezas, com as convicções que nós temos da palavra de Deus. Nós precisamos, irmão e irmã, acreditar com muita fé no coração, de que a convicção a convicção numa verdade absoluta, ela transforma o nosso coração. É esse o processo. Pela experiência, mas acima de tudo pela fé. Acima de tudo pela fé. O cristianismo, a vivência cristã acontece dessa forma. Nós recebemos Cristo por fé, pela convicção que nós temos na palavra. Na palavra. A Bíblia, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Essas convicções que nós temos, se de fato acreditamos plenamente nas escrituras sagradas, a gente tem que acreditar também que essa fé nas escrituras, nas escrituras ela transforma o nosso coração. É esse o processo. Não é o contrário. Não é, a gente não tem que adequar a palavra ao nosso coração. às nossas vontades, é, o processo é o inverso. A gente tem que moldar a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas crenças, à palavra. A palavra é o modelo. E o apóstolo Paulo, ele faz isso, ele, ele faz esse exercício várias vezes. De apresentar a dificuldade e de falar para ele mesmo qual que é o modelo. E ele faz isso na, no texto que nós lemos. E eu convido você, irmão, para a gente caminhar aqui para as lições que a gente pode extrair é, dessa palavra. A identificar essas perguntas que ele faz a partir dessas desses sentimentos da vida real que experimentamos o tempo todo, e a trazer para nós algumas lições, trazer para você, para mim, algumas lições que podem nos ajudar a lidar com essas duas realidades que convivemos todos os dias. O primeiro, diante do medo e da insegurança, o apóstolo Paulo, ele faz a primeira pergunta no texto que nós lemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quais são as situações irmãos, que se apresentam contra nós, na nossa vida real? Que enche o nosso coração de medo e de insegurança. Uma enfermidade, uma, uma perda, uma perda, daqui a pouco irmão e irmã a gente vai orar, pela família do Cláudio e da Ângela. O Cláudio acabou de perder a mãe dele. Faleceu. Agora pela manhã. A gente vai orar por eles. Isso gera medo. Gera insegurança. Situação real. Tantas outras. Tantas outras situações injustas. A injustiça humana. Que faz parte das nossas vidas, faz parte das nossas vidas. Essa, essa semana a gente nós lá é, minha família a gente chorou junto com com a minha irmã, minha irmã ela recentemente recentemente havia passado um concurso aqui em Campinas e submeteu ao processo de tomar posse da vaga que ela conquistou pelos seus estudos, pela prova que fez e pelos processos ali que ela foi submetida de avaliação, reprovaram. A minha irmã que tem, 20, anos tem 29 anos, faz esporte todo dia, academia. E o processo humano reprovou sim, sem resposta, sem justificativa. Irmãos, a gente está exposto à injustiça o tempo todo. O tempo todo. Isso gera medo, isso gera insegurança. E aí, a Palavra de Deus vem no nosso coração, afirmando, afirmando nas nossas vidas, nas convicções de fé que nós temos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Enfermidade? Perdas? Injustiças? Pecados? Deus é maior do que tudo isso, meu irmão e minha irmã. Deus é maior. Deus é maior. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Persevere, meu irmão e minha irmã, nas situações que tem... É... Enchido de alguma forma o teu coração de medo e insegurança Persevere Saiba que Deus é maior Que Deus é maior Nós temos tão grande nuvem De testemunhas na palavra de Deus Que nos mostram essa realidade A história de José Por exemplo Lê lá essa semana Gênesis O tanto que esse sujeito sofreu O tanto que esse sujeito foi Submetido a situações de injustiça Quase morreu Julgado o tempo todo injustamente, mas Deus sempre foi maior na vida de José. Sempre sustentou, sempre cuidou. E lá no final ele reconheceu e desfrutou do cuidado que por vezes nós não conseguimos enxergar. Por vezes nós enxergamos Deus distante, longe... Mas certamente ali na frente a gente vai perceber que Deus sempre esteve do nosso lado. Ele sempre foi a nosso favor. E muito maior das situações que se apresentaram contra nós. A partir de ansiedade e aceitação. A pergunta que o apóstolo Paulo faz no texto que nós lemos. Diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós, o entregou porventura, não nos dará, graciosamente a Ele, todas as coisas? O que são todas as coisas irmãos? Aqui, a questão é a gente pensar sobre, necessidade e vontade, vontade de Deus, vontade humana, às vezes a gente pensa que todas as coisas são assim, as coisas que invadem o nosso coração, que a gente chama de desejo. Para a gente isso que é todas as coisas. E a gente acha que Deus tem que nos dar todas as coisas, os nossos desejos. A Bíblia nunca nos prometeu a satisfação dos nossos desejos. Ela sempre nos prometeu, nesse texto e em, em outros mais. Mateus capítulo 6, por exemplo, Jesus falando. A Bíblia sempre nos prometeu todas as coisas. O Senhor é o meu pastor. E o quê? Nada me faltará. Todas as coisas. Quando Deus é o nosso pastor, o nosso cuidador, o nosso Senhor. Nada nos falta. Todas as coisas. Agora o que são todas as coisas? Os nossos desejos? A satisfação das nossas carências? A satisfação da, do orgulho que vez ou outra invade o nosso coração? Da arrogância, da ganância? Será que é isso? Que a gente pode chamar de todas as coisas? Todas as coisas irmãos são... Todas as coisas que nós precisamos, que nós precisamos, precisamos para servir a Deus, para estabelecer relações saudáveis com as pessoas, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente encontra no caminho, isso que a gente precisa, e Deus, e Deus está sempre ali nos oferecendo. Todas as coisas. Tudo o que a gente precisa, a gente encontra na presença do nosso Deus. Aquele que é o nosso bom pastor. O nosso bom pastor. Muitas angústias, muita ansiedade invade o nosso coração porque a gente desfoca. Desfoca, parece que desejo e necessidade. Sabe quando você tenta... Você está no médico lá, ele está ajustando o seu grau, que você, as letrinhas juntas, sabe? Às vezes a gente faz isso com desejo e, e necessidade, parece que é a mesma coisa. E não é. Não é, são coisas separadas, diferentes. O que Deus sempre nos prometeu, necessidades. Aí sim o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Terceira pergunta que o apóstolo Paulo faz sobre culpa e aprovação: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? O Pedro falou aqui por algumas vezes no louvor: já está consumado, já está pago, já está pago, então não tem acusação não tem acusação, não tem condenação, essa certeza da tetelestai, da consumação do amor de Cristo Jesus na cruz, deve gerar em nós, meu irmão e minha irmã, uma fraqueza tal, que nos força... A se prostrar diante de Cristo na cruz. E desfrutar dessa graça e dessa salvação. Já não há, meu irmão e minha irmã. Nenhuma acusação para mim e para você. Cristo na cruz. Morreu por todos os nossos pecados. Acontece que. A realidade da nossa humanidade. E a realidade também de uma de uma parte da realidade espiritual, tenta o tempo todo, nos levar para uma situação diferente dessa, nos acusando, quando pecamos, quando erramos, quando pensamos estar distantes da vontade de Deus, em serviço a Cristo Jesus na igreja, fora da igreja, quando a gente sabe, a gente sabe que nós, nós, nós estamos equivocados, a gente sabe disso. Mas a gente sabe também que Cristo Jesus está sempre de braços abertos. Sempre disposto a nos receber de volta. Porque Ele não vai voltar atrás no que Ele já fez. Ele não vai voltar atrás. Ele não vai mais prestar contas. A conta já está paga. Então, irmão e se você está aí sentindo um tanto quanto equivocado, equivocada, distante de Deus, distante da vontade de Deus, até cometendo alguns desvios morais que seja, não deixe o diabo, o inimigo, ou até mesmo você, acusar você, te condenar, te culpar, se jogue na presença de Deus e desfrute da graça, Dessa verdade libertadora, que Cristo já morreu por você, já pagou todos os seus pecados. Então não tem mais culpa, não tem mais necessidade de aprovação. Porque nós já fomos recebidos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Todos nós. Desfrutemos então, meu irmão e minha irmã. Dessa verdade, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O versículo 1 desse capítulo 8 que lemos. E para encerrar, a última pergunta que o apóstolo Paulo faz sobre abandono e carência. Ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? O que, que nos separa? E aí ele cita aqui claramente no texto: será tribulação, será angústia, será perseguição, será fome, será nudez, será perigo, será espada, será discussões, será ideologias, será o que? orgulho, pecado, política. O que que nos separa, irmãos? O que que separa você do seu irmão? O que que separa você de Cristo Jesus? Se a sua realidade, se o seu dia a dia tem separado você das outras pessoas, ou separado você da pessoa de Cristo Jesus, alguma coisa está errada. Porque nada disso pode nos separar. Nada disso pode separar a nossa vida do amor de Cristo Jesus. Consequentemente, nada disso pode separar a nossa vida de uma outra pessoa. Vivamos, vivamos esse amor de Cristo Jesus que nos junta, que nos aproxima, que nos aproxima, que nos aproxima de Deus e que nos aproxima das pessoas. A realidade pode ser sagaz, pode ser sutil se a gente não prestar atenção, e, de repente uma coisa pequena, uma sementinha que pode germinar no teu coração e esse teu coração vai ser invadido por disenção. por discussão, por ódio. E, de repente você começa a odiar outra pessoa por alguma coisa. Tem nada a ver com o amor de Deus isso, irmão e irmã. Tem nada a ver. Quem nos separará do amor de Deus? Nada disso. E o apóstolo Paulo diz no final, e eu encerro, dizendo as palavras que ele disse, estou convencido, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não importa a sua realidade, não importa os desafios que você tem, as escolhas que você precisa fazer, as decisões que você precisa tomar, as lutas que você... Está passando, saiba meu irmão e minha irmã, que Deus está com você. Deus está com você. O amor dEle te envolve. Desfrute desse amor. Tenha fé, tenha fé nesse terreno que a gente busca o ideal e tenta passar por cima do real. Tenha fé no meio de tudo isso. E saiba que Deus vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua casa, vai cuidar da tua família. Amém? Vamos orar, vou convidar você a ficar em pé agora. Nós vamos orar.